1: punishment on what you did to my child because I had always told my kids, the worst thing you can ever do to somebody. Is right to them. I always told my son that, and I always told the girls the worst thing you could do is cry rape on somebody if they didn't rape, you. they fully knew what they were doing. And Michelle Blair admits to killing her 13 year old daughter, Stony Blair, because she believed the teen and her nine year old son, whom she's also accused of murdering, had been harming her youngest child.
2: Did you also punch him?
1: Yes, I did. Most of the time. Yes, I did
2: what
1: Yes, I did. Okay, how did
2: you do
1: that? Hot water. Scalding hot water. In our bathroom, the hot, the hot water gets extremely hot. His private area, son Joe, you know? So yes, I threw hot water in his genital area
2: multiple times. Multiple times. Allo internet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maison des horreurs. Cette fois-ci, ça a eu lieu dans la ville de Détroit, au Michigan. La dernière fois, je vous avais parlé d'une maison des horreurs, j'appelle ça de même. C'était la famille Turpin, en Californie. Ça fait déjà longtemps là, de cette vidéo. Je me rappelle, j'avais mes chiens qui aboyaient en background tout au long de la vidéo. Extérieur, donc qui faisait pas partie de la famille, qui étudiait dans cette école privée-là. Donc aujourd'hui, on se prépare à quelque chose de très difficile à entendre, très... très horrible. Puis, euh, ben, je vous en dis pas plus, passons immédiatement à la vidéo. Vous écoutez le podcast « Over and out ». Donc ça fait déjà 8 ans de ça, c'était en 2015, soit le 24 mars à 11h. C'est pas mal là que tout a commencé. On a Michelle Blair, de 35 ans, mère de 4 enfants, qui doit de l'argent à son locataire. Plus précisément, 2206 de loyer non payé. Elle vit dans un édifice à faible coût sur la rue Martin Luther King. Voici son appartement. Malheureusement, on est rendu à un stade qu'on ben, n'a pas bien ben, le choix, mais les autorités locales doivent l'évincer de son appartement parce qu'elle doit trop d'argent Puis c'est pas la première fois qu'elle ne paye pas ses loyers à temps. En fait, c'est super triste, mais ça arrivait toujours. Michelle avait même dû emprunter de l'argent à des membres de sa famille, mais elle ne les remboursait jamais, n'était jamais capable de garder un emploi, donc ça venait difficile de les rembourser. À un moment donné, ben, ses proches se sont fatigués d'elle. Ils lui ont dit clairement « Soit tu gardes tes emplois, soit tu retournes à l'école, mais nous, on ne peut plus t'aider gratuitement comme ça sans que tu nous rembourses. » Donc, Mitchell a tout simplement arrêté d'appeler les membres de sa famille pour leur demander de l'argent et elle a pris du retard dans ses loyers. Donc, le 24 mars 11h, les autorités arrivent pour évincer Mitchell, mais elle n'est pas là au moment des faits. Donc, le propriétaire de l'immeuble laisse entrer les autorités pour qu'ils puissent évincer Mitchell. Sur place, l'appartement était tellement sale, c'était dégueulasse, il y avait de la nourriture périmée, des déchets partout, c'était invivable. Donc là, ils ont commencé à sortir les meubles de l'appartement tranquillement pour évincer leur locataire et rendu au frigo, en fait au congélateur, il était anormalement lourd. Il était tellement lourd, il était pas capable de le bouger. C'est en l'ouvrant. Qu'ils découvriront quelque chose qui leur donnera des cauchemars à tout jamais. À l'intérieur se trouvait le corps de la fille de Michelle, Stoney Blair, de 13 ans, qui était enveloppée dans un grand sac de plastique. Suite à cette horrible découverte, la police est immédiatement appelée sur les lieux. À côté du corps de Stoney, toujours dans le congélateur, il y avait le corps du petit Steven, de 9 ans, enveloppé dans un drap. Mais Qu'est-ce qui s'est passé ici? Non loin de l'appartement, Mitchell s'était cachée avec ses deux enfants. Elle devait se douter de ce qui s'en venait pour elle. Un voisin avait dit à la police où elle se cachait, donc, quand les policiers sont arrivés pour l'arrêter, elle a seulement été capable de dire un simple I'm sorry. Pendant que Mitchell est amenée au poste de police, les corps du petit Steven et Stoney sont amenés au bureau du coroner pour qu'on puisse les identifier, mais aussi pour qu'on puisse performer. Une autopsie. On a effectivement pu confirmer que c'était bel et bien les enfants de Mitchell et qu'ils étaient morts quelques années auparavant, mais comme ils étaient congelés dans un congélateur, mais il n'y avait aucune, aucune odeur qui se dégageait de l'appartement. Stoney est décédé suite à de nombreuses blessures à la tête et Steven aussi de nombreux coups à la tête, mais aussi suite à plusieurs brûlures. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment... Une mère peut congeler ses deux enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, une journée, Mitchell est rentrée chez elle. Et c'est là qu'elle a vu son plus jeune, Matthew, qui était en train de jouer avec des poupées, puis les plaçait comme dans des positions inappropriées. Et supposément qu'en demandant à Matthew c'est où qu'il avait appris ces genres de positions inappropriées, bizarres, trop vieux pour son âge, c'est là qu'il aurait dit que qu'il avait été violé. Par son grand frère de neuf ans, Steven, et c'est là qu'il a appris ça. Mais est-ce que tout ça est vrai Dans sa confession, Mitchell dit ceci
1: "Upstairs downstairs, said, Steven said you was humping on him, and then Steven stood up and he looked at me, and right then I could tell, I could tell something was wrong in his face because he was just like this. enfant normal kid, I know my kid would have been like, what That's not what he did. He stood up and looked at me." Like he had lost his mind, okay? And it, it just hearing that from him had me up in my head, period. But I asked him, I said, Stephen, tell me the truth. Was you humping on <laughs> He said, yes, but that was all. And I said, did you hump on him with your underwear off? He said, no. <laughs> he yelled out, yes, he did. And I just remember going in the hallway, walking back and forth, like, and I walked back up, and I was like, you your brother? You, you get what I'm saying? You
2: je suis monté et j'ai dit à Steven, Matthew a dit que tu le humpé. Il s'est levé et m'a regardé comme s'il avait perdu la tête. Il a dit oui. Donc j'ai commencé à frapper Steven. J'ai mis un sac sur sa tête, il a perdu connaissance et je l'ai fait à quelques reprises. » Et là, Michelle est loin d'avoir fait seulement ça. En fait, selon le témoignage des autres enfants, elle aurait fait encore pire. Pendant deux semaines, Mitchell a complètement torturé le pauvre Steven en lui attachant une ceinture autour de la tête puis là, en le levant comme ça, en lui jetant de l'eau bouillante dessus, non seulement sur son corps mais aussi sur ses parties génitales, ce qui fait que la peau a tombé, en lui plaçant un sac sur la tête et en lui faisant boire du Windex.
1: That the plastic on his bed, because I thought he was a bedwater, he said sometimes mom, I couldn't breathe. Stephen was laying on me and he had my face down and the plastic on the bed I couldn't breathe and he was humping on my butt like a basketball. That's when I got garbage bag and started putting it over Steven's head. And I started asking him, bitch. You know what I'm saying? You see what this feels like you can't breathe? You stop at my that's my son. You could not breathe on top of getting raped. He was six years old at the time. You get what I'm saying? So I put a bag over his head. He lost consciousness. I did that a couple times. Um, he told me that would be face down. He had stuff around his neck. So I grabbed Stephen. I grabbed a belt and I put a belt around his neck and I lifted him up like, do you like how this feels, being choked with a belt? So I dropped him. I held him up until he lost consciousness as well.
2: You were he intending to...
1: No, I did not intend to kill Stephen. No, oh, no,
2: no. I'm not. Listen to my question. You were intending to inflict ser serious physical harm, but not kill him.
1: Definitely. Okay.
2: Did you also punch him?
1: Yes, I did. Multiple you times. You him? Yes, I did.
2: You talked about choking him. Did you also burn him?
1: Yes, I did.
2: Okay, how did you do that?
1: Hot water. Scalding hot water. In our bathroom, the hot, the hot water gets extremely hot. So, um... His private area. I stood him in the bathtub naked. You 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 f my son with Joe, You know. So yes, I threw hot water in his genital area multiple times, multiple times. Every time Stephen peed in my son's eyes. He put his in his ears, his nose. He peed. Even told me one time, mom. And in my eyes, it was it was he said it was it was gooey. But it wasn't pee, and the right then it was like, I didn't even know a nine year old could ejaculate. You get what I'm saying? So not only did you do that, in my son's eyes. So my son had to go through all this shit. So yes, yes, I threw hot water on him repeatedly. Did him burn? Yes it did, his skin came off. Did you his also make him drink Windex? Yes I did, because he told me, in the middle of the night he had took him in the basement and he made him drink the blue stuff from under the sink. And I'm like, what? What blue stuff? So I walked downstairs. He showed me what I said you made drink Windex, and then I went back to like years before, and I'm like, is this what was wrong with him? I thought he had the stomach flu, where you vomit and have diarrhea. You get what? At the same time, this is at that time, this is what was going around. A lot of people had. it, So this is what I thought had. He didn't. Stephen made him drink Windex. So yes, I made that boy drink Windex.
2: Bref, c'est une horreur et après deux semaines de torture aussi intense, c'est là que le petit Steven de 9 ans a succombé à ses blessures le 30 août 2012, trois ans auparavant. Ensuite, Mitchell a enveloppé son corps dans un drap et le placé au congélateur. Après neuf mois, Mitchell a découvert que sa plus vieille, Stoney, de 13 ans, abusait aussi de son plus jeune, de Mathieu. Toujours selon Mitchell, sa plus vieille, Stoney, apparemment qu'elle prenait son sang de menstruation et qu'elle le mettait dans la bouche de Matthew. Et là, c'est difficile à croire tout ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une confession de la part de Mitchell?
0: You said you killed her
2: by putting a grocery
1: bag over her head? Yes, um, that day would tell me different things because she was doing this to him for years and I did not know that. You get what I'm saying? And I didn't find out until nine months later she had started with Stephen. She ruined my son, okay? She started with Stephen before he even started. So yes, I put a bag over her head but um, it got she worse that day. Yes, I did. It got worse that day because he would tell me how she would take her pad, her menstrual pad and squeeze her blood out in his mouth okay and it was just it was over with after that it was over with
2: you meant to kill her
1: i definitely meant to kill her
2: okay. it wasn't an accident
1: no not at all if i had a chance to do it again i would
2: donc c'est là qu'elle a recommencé la torture envers sa fille. Elle l'affamait, elle la frappait, elle lui jetait de l'eau bouillante sur le corps. et l'a finalement étranglé à mort avec un T-shirt le 25 mai 2013. Ensuite, Mitchell a obligé son autre fille, Gabrielle, à envelopper le corps de Stony dans un sac de plastique, puis à le placer au-dessus du corps de Steven.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Dans le
2: congélateur. Après ça, toujours selon Mitchell, elle voulait se rendre au poste de police, mais son fils, Matthew, lui a demandé de ne pas le faire, donc elle n'y est pas allée.
1: Actually, I was going to turn myself in right after Stephen died, and I told my son that, you know, I... I I got to go, and I got to go turn myself into the police. I got to go turn myself in. And he said, turn yourself into what? And I said, turn myself into the police. That means I got to go because I killed somebody. And then he said, I don't want you to go. When he said that, that was it. So I put Steven in the freezer, and I said, I'm going to stay with my kids as long as possible. And I'm glad I did because if I had not have done that, I would not have found out about Stony. You see what I'm saying? So everything happened how it was meant to happen.
2: Mais là, on se demande, ben voyons donc comment ça, personne s'est rendu compte qu'il y avait deux enfants qui manquaient depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est bien évident que ces quatre enfants-là, surtout les deux qui sont décédés, bien, ils ont échappé au système. Premièrement, bien, le père des deux enfants était absent, donc ils ne se sont jamais rendu compte de quoi que ce soit. Donc, il y a le père des deux garçons, euh, de Stephen et Matthew, qui s'appelle Stephen Berry, de 31 ans qui lui euh, devait plusieurs mois de pension alimentaire. En tout, il devait plus de 11 000 à Mitchell et il y avait un dossier criminel assez lourd pour possession d'armes à feu. Il a même fait de la prison pour ça. Et après ça, ben, il y a le père des deux filles, Alexander Dorsey, de 35 ans, qui devait plus de 39 000 en pension alimentaire. Il n'avait pas vu Stoney depuis deux ans, puis après ça, euh, Mitchell a tout simplement empêché Alexander de voir ses deux filles. Donc, il voyait plus les filles, mais il appelait quand même. Puis, quand il appelait, puis il demandait de parler à Stoney, Mitchell inventait des raisons. Elle disait, ah, elle est chez des amis, elle est chez sa tante. Puis lui, il posait pas plus de questions. En fait, c'est assez horrible. Euh, Alexander, il a appris la mort de sa fille quand il y a des journalistes qui l'ont appelé chez lui pour lui poser des questions. Et avant ça, il savait même pas. Donc, fair enough, on peut comprendre pourquoi les pères se sont rendus compte de rien. « Mais qu'en est-il des gens à l'école, des voisins, des amis? » Parce que l'école est obligatoire aux États-Unis, à ce que je sache. Tu peux pas juste arrêter d'envoyer tes enfants à l'école sans que qui que ce soit dise quoi que ce soit. Ça avait pas vraiment de sens, la phrase, mais bon. En fait, deux ans plus tôt, Mitchell avait sorti ses enfants de l'école pour leur faire l'école à la maison. Et selon les lois au Michigan, euh, si tu veux faire l'école à la maison à tes enfants, si tu veux les sortir de l'école, t'as pas besoin d'avertir l'école, même si plusieurs le font. Donc, en gros, Mitchell n'avait jamais averti l'État qu'elle planifiait faire l'école à la maison, ce qui répond un peu à nos questions de pourquoi l'école s'en est jamais rendu compte. Mais qu'en est-il des proches, des membres de la famille, des voisins, des amis, ils se sont jamais rendus compte de la disparition de deux enfants. Premièrement, il faut savoir que les services sociaux connaissaient déjà Mitchell Blair et ses enfants, parce qu'une travailleuse sociale leur avait déjà rendu visite deux fois dans le passé, une fois en 2002, une fois en 2005, mais malheureusement, ça n'avait rien changé. Quand les gens autour demandaient où étaient les deux enfants, soit Stoney et Steven, euh, Mitchell ne faisait que répondre « Ah, ils sont chez leur tante » ou « Ils sont à l'intérieur de la maison, ils n'aiment pas ça sortir. » Il y a une autre voisine, Tori, qui se rappelle très bien les enfants. Ben, des quatre enfants, mais des cas d'enfants, elle dit que euh, c'est déjà des enfants super sweet, vraiment respectables, et quand elle les voyait, elle leur donnait de la nourriture ou des vêtements, donc elle s'en occupait quand même malgré tout. Il y a un ami des enfants aussi qui décrit Mitchell comme étant une « sweet, nice lady » Euh, donc une femme plutôt gentille qui lui faisait toujours des câlins quand elle le voyait. Selon cette amie-là des enfants, apparemment qu'elle était super protectrice de ses enfants, donc il comprend pas comment tout ça a pu être arrivé. Il y a une autre voisine, Jessica, de 28 ans, qui a vu Tony juste une fois dans sa vie. Elle l'a vu à travers une fenêtre et qu'elle avait juste déjà vu Matthew, le plus jeune. Mais de ce qu'elle se rappelle, ben Mitchell, c'est une mère qui aime ses enfants, euh, qui... Euh, s'en occupe bien, qui fait l'école à la maison et qui aime afficher les dessins de ses enfants dans la maison. Mais tu sais, ça, c'est une opinion des voisins qui la voient rapidement. Tu sais, c'est pas la réalité comme on peut voir. Mais tout ça, c'est intéressant parce qu'on peut voir que clairement, Michelle, elle essayait de projeter l'image d'une bonne mère sur Facebook. Elle publiait des photos de ses enfants. Elle disait qu'elle était loyale envers ses bébés. Elle avait même déjà publié quelque chose qui disait qu'il n'y avait pas de plus grande bénédiction dans la vie que d'être appelée maman. Donc, comme on peut voir, Bien, les enfants ont vraiment aussi échappé à l'entourage aux voisins. Et qu'en est-il de mathieu et Gabrielle? Est-ce que, pour eux, ça allait mieux que pour les deux autres enfants? En fait, c'était pas bien, bien mieux. La journée que les corps ont été retrouvés, les deux enfants, mathieu et Gabrielle, de 8 et 17 ans, ont été examinés par des travailleurs sociaux et ils leur ont dit qu'eux aussi étaient maltraités depuis qu'ils étaient nés. Sur le dos du petit mathieu il y avait en tout 25 cicatrices et blessures, des vieilles comme des nouvelles, et sur ses fesses, il y avait des traces qui montraient qu'elle avait été fouettée par une rallonge électrique. Gabrielle, elle, avait une grosse coupure au-dessus de son œil gauche, et quand on lui a demandé comment elle s'était fait de ça, elle a répondu que sa mère l'avait frappée avec une planche de bois 2 par 4 Elle avait aussi une dente de brisée, et quand on lui a demandé comment elle s'était fait ça, elle a répondu que sa mère lui avait lancé un fer à friser dans le visage. Tout comme son petit frère, elle avait aussi plein de cicatrices de brûlures qui provenaient euh, de fer à friser où elle s'était fait frapper avec une rallonge électrique. Ça n'a pas été bien compliqué, dès son arrivée au poste de police, Mitchell a avoué pour le meurtre de ses deux enfants, et d'avoir maltraité ses deux autres enfants. Elle a été amenée en prison en attendant son procès et elle avait une caution de 1 million de dollars, donc c'était impossible qu'elle sorte de là. En parlant au juge, Mitchell a dit qu'elle n'avait aucun remords parce qu'il, ses enfants, n'avaient aucun remords de ce qu'ils avaient fait à son fils, Matthew.
1: So, man, I don't regret none of this. I don't regret any of it with my son that's my baby it's no way that his brother and sister should know what he feels like inside it's no way
0: understood
1: i don't feel no remorse for the death of them demons
2: okay elle a ajouté en disant qu'il n'y avait aucune excuse pour le viol et que si c'était à refaire elle les tuerait à nouveau à la fin du compte, on sait même pas si l'histoire de viol est vraie, mais même si c'est vrai, ça reste des enfants, ça reste à cause de l'environnement dans lequel on, ils ont grandi, donc ça n'a pas d'importance si c'est vrai ou pas. Elle a perdu la garde de ses deux autres enfants qui ont été placés dans des familles d'accueil, ont été placés en adoption. Est-ce que c'est mieux que la maison des horreurs dans laquelle ils ont grandi? Probablement, mais encore là, des familles d'accueil aux États-Unis, on l'a vu maintes et maintes fois, c'est jamais l'idéal non plus. Fait que ces enfants-là vont définitivement vivre l'horreur jusqu'au bout de leur enfance. mais il y a la plus vieille qui a 17 ans, fait que j'imagine que quand elle va atteindre la majorité, peut-être que ça va être possible pour elle de s'occuper de son petit frère Mathieu. mais bon, on ne sait pas. En juin 2015, elle a plaidé coupable à deux charges de meurtre au premier degré et elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. ça
1: sexual Si c'est That definitely did happen to me. That's why I know exactly how would have grew up. I told my mother what happened to me. And the only thing she said was, it's over with so what the you want me to do about it? Fuck you mean what I want you to do? You get what I'm saying? So all I could do is go back and sit in my room and just sit there and look stupid. I'm a kid and I'm just telling you what happened to me you didn't do about it. And plus I still had to see the person coming in and out of my house. You're still friends with that person. I always made sure I told my kids this. I told them what happened to me, how it happened to me, how the made me feel in detail. And I say, if anybody ever touches y'all, you better tell me. They knew. I always talked to my kids about that, that touching from anybody. So they definitely knew. And this is the part that really gets me with I used to tell her, rape is the worst thing you can do, just make y'all tell her all the time. They used to make me feel like I was nothing. It made me feel like I wasn't You turn around, and you do that to my son. You knew exactly what she was doing to him. She knew exactly what the fuck she was doing to him. So yeah, she. Man, I don't care what anybody thinks. She had to go. Period. So I damn sure wasn't about to let her grow up mad as hell all the damn time. Can't trust nobody. When it was just as simple as, you're my mother. Do something. Didn't call the police. Didn't do. Just said, it's over with now. What the f do you want me to do about it? That's my response. So yeah, that's the problem. And this is what can happen to a kid. When like that goes. That wasn't happening to my son, period. So when I say he got closure, he got it. I know exactly what he was feeling. Even when my son was talking to me about some of the stuff. He would go like this to his face. He was like a mom, and it felt so nasty. And that, that right there, I knew exactly what he was doing. I knew how he was feeling because that's how I used to feel when he when he did that. Shit, I knew it. There ain't no amount of talking. It was no. So when you tell me she was a 13 year old child, okay. Some of the most heinous crimes in this world has been by kids. So I, I don't want to hear that. That's my family, I don't give a damn what America thinks. But I also want to tell America they can kiss my ass. Don't throw no stones, because they got a whole lot coming their way too. They just feel more comfortable for them to be able to say, well, my sin is not as bad as yours, at least so I didn't kill my kids. that in God's eyes, we all down here. That's period. Okay. But I love and I love
2: j'ai vu un article sur le sujet, euh, le titre c'était euh, « Où est le village? » parce qu'on dit toujours que ça prend un village pour élever des enfants. Et dans ce cas-ci, on se demande vraiment « Où est le village? » Comment ces deux enfants-là ont pu, ben, ces quatre enfants-là, ils ont pu vivre cette horreur et que personne autour s'en rende compte. Les pères, les amis, la famille, les travailleurs sociaux, les voisins, l'école... Personne s'est rendu compte de quoi que ce soit, puis c'est ça ce qui est le plus triste dans tout ça. Quand des histoires de même arrivent, on s'étonne à chaque fois, on est tout le temps sidéré, mais ça arrive toujours, c'est arrivé à Grambay, juste pas loin d'ici. Puis je suis sûre que c'est en train d'arriver en ce moment, mais on ne sait pas, parce qu'on n'ouvre pas les yeux autour de nous, ou on ne veut pas se mêler de ce qui, qui nous regarde pas. Donc on signale pas à la DPJ, donc on fait aucun signalement à la police pis on se ferme les yeux sur des situations comme ça. Bref, c'est tellement frustrant. Ces enfants-là ont vécu l'horreur, Puis c'est encore pire de penser qu'il y a plein d'autres familles qui vivent la même chose. Bref, euh, je vais pas m'éterniser, mais je voulais euh, terminer cette vidéo en disant, ben, gardez le vert. c'est pas pour rien que je le dis tout le temps. Ça marche vraiment dans des situations comme ça. c'est ça qu'il faut faire. Gardez le vert. Donc euh, voilà, sinon c'était ben, Victoria Chanton. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez l'œil ouvert, gardez l'œil ouvert, gardez l'œil ouvert. Over
1: oh, only out. I could build I'd
0: come and get you. I can't forget you.